0: Macht, weerstand, management wat niet wil, veranderen. Een vraag van de luisteraar.
1: Welkom bij Gewoon Veranderen, de podcast. Dit is de plek waar wij het hebben over simpel organiseren. Want laten we eerlijk wezen, niemand houdt van regels en bureaucratie. Ik ben Thomas. En ik ben Kevin. Luister met ons mee en verander gewoon.
0: Welkom. Daar zijn
1: we weer Tom. Zeker weten. Ik heb er weer zin
0: in. Ik ook. En het liefst duik ik meteen de inhoud in. Maar dat doen we niet. Dat is een valkuil. Zeker. We doen eerst een check-in. En de check-in vraag voor vandaag is: Als kind, wat vond je nou helemaal geweldig?
1: Zal ik beginnen? Kijk Ga dan. Deze is voor mij heel simpel en dat is Lego. Oeh. Lego vond ik geweldig. Lekker dingen bouwen. Wat is wat dit dan? Nou, van alles. Ik was wel vaak een beetje van de historische dingen. Dus uh, kastelen, piratenboten. Vet. Dat soort dingen. En wat ik dan wel heel tof vind... is dat mijn uh, zoontje nu inmiddels ook op de leeftijd is... Uh, waarmee met, hij uh, met de Lego uh, gaat spelen. Uh, sterker nog, mijn oude Lego. Ah, dus uh, heel eerlijk gezegd... vind ik het misschien wel veel leuker dan, uh, dan mijn zoontje... om op zondagmiddag lekker met de Lego te gaan spelen. Want dat brengt natuurlijk jeugdsentiment terug
0: doet me ook een beetje denken aan ons werk. Er wordt ook vaak gelego'd. Lego workshops, Lego Series games. Ja, klopt. Hou met Lego is toch wel echt te gek.
1: Ja, ja. En bij jou, wat, wat deed jij als kind graag?
0: Veel tekenen. Dat, dat is echt wel het meest bijgebleven. Tekenen
1: en schilderen en knutselen en dingen maken. Verbaast mij nou helemaal niks. Als je gewoon naar ons kantoor alleen al kijkt... Is het <laughs> toch... eigenlijk, nog steeds... eigenlijk doe je het nog steeds elke dag, toch?
0: Eigenlijk probeer ik het <laughs> nog steeds elke dag te doen. Ik kan niet zo goed met tekenen, moet ik wel zeggen. Maar wel, uh... dingen creëren, dingen maken. Gewoon lekker bezig zijn. Iets, ja.
1: Ja, Iets in het. de
0: wereld brengen wat er nog niet is. Net zoals deze podcast. Ja. En daarover gesproken, mooi bruggetje hè. We gaan aan de gang, want we hebben een heel mooi onderwerp voor vandaag of een nieuw ja, onderwerp, had hadden eigenlijk een vraag. Een vraag van de lezer. Ja. de lezer niet, de luisteraar, moet ik zeggen.
1: Ja, we, hebben eigenlijk een, 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 we kregen een vraag van Mr. X. Want we moeten een beetje, een beetje zorgvuldig omgaan met, uh, met deze vraag. Omdat het is nogal een gevoelige vraag namelijk.
0: Klopt, de vraag is enorm gevoelig. Want het gaat over weerstand en macht. Dat zeiden we net al. Hoe ga je om met managers die niet mee willen in een verandering? En je ziet natuurlijk dat er veel meer zelfsturend, zelforganiserend gewerkt wordt. Dat soms agile, soms zijn dat andere frameworks. Ik denk dat het niet heel erg gaat over uh, een specifieke context. Maar hoe ga je vooral om met managers die niet mee willen in een bepaalde verandering?
1: Ja, en er wordt iets anders van managers gevraagd. Zeker. Daar is veel over geschreven en over gezegd. Hebben we zelfs een podcast over gemaakt. Zo is het. Um, wat doe je nou op het moment dat iemand daar dus gewoon niet in meegaat? Niet ja. in meebeweegt en de belemmering gaat, voor, gaat vormen voor de transitie.
0: Als jij daar nou eens even over uitwijdt, want ik ben benieuwd om te horen. Gewoon even, wat denk je?
1: Ja, hoe ik hoe zou uh, denk ik uh, toch uiteindelijk gewoon een pistool meenemen. Goed idee. Ja, dat is in ieder geval uh, een snelle oplossing. Nee, ik vind het een moeilijk onderwerp. Daar moet ik heel, heel eerlijk over zijn. Hè? Dus van, uh, van hoe ga je hiermee om? Ik weet wel dat... Uh, ja, we kennen allemaal wel de voorbeelden van... dat je de, iemand hebt in een positie met, uh, met macht binnen de organisatie... die dus ook daadwerkelijk dingen te zeggen heeft... dan wel formeel mandaat heeft om besluiten te nemen... en daardoor ook dingen tegen te houden dan wel informeel veel macht heeft. Mm -hmm. En die persoon die belemmert mensen, belemmert daarmee de organisatie. Iedereen heeft er last van, uh, maar heeft er zelf niet door. Of heeft het wel door, maar doet er niks aan. En dat, dat laatste, dat is eigenlijk natuurlijk helemaal uh, onvergeeflijk Maar er zijn ook heel veel mensen die het zelf niet door hebben. En dat, is, uh, dat maakt het wel lastig. Hè? Want het, dan, ja, hoe, ga, hoe, hoe ga je daar met iemand over in gesprek?
0: Ja... Het kan pijnlijk worden, denk ik zomaar.
1: Super pijnlijk. Ja. Uh,
0: en, en risicovol ook voor jezelf.
1: Ja. Nou heb jij daar meestal niet zoveel moeite mee... om dan, om dan zeg maar, die bottenbel erin te gooien. Hè, dat zeg ook, Je vindt het wel leuk, denk ik. De bottenbel is
0: wel mijn... Uh, trademark. Ja, mijn trademark, inderdaad. Je ja.
1: nee, hebt daar iets minder moeite mee. Maar dat is niet zozeer omdat je niet om, uh, om, uh, om, om de betreffende persoon geeft... of daar geen begrip voor hebt. Maar dat is in mijn beleving altijd omdat je jij ja, zo verschrikkelijk van doordrongen bent... hoe belangrijk de rol van management is in zelforganisatie... en hoe belemmerend het ook kan zijn. Ja. He, dus dus um, ik ken jou, hè, dus het kan er af en toe uh, in die zin uh, kan er, het kan er hard ingaan. Hè, maar het is wel vanuit een bepaalde intentie... Dus omdat je het ook gewoon heel erg belangrijk vindt.
0: Ja, het is ook gewoon belangrijk. Ja. En, en het gaat over mensen. Ja. En dan moet je met uh, enige finesse mee omgaan. Ja. Er zijn ja. natuurlijk altijd persoonlijke belangen... En dat kan ik ook begrijpen. En dat is op zich niet eens zo heel veel mis mee. Alleen het gaat er vooral om... bekijken het vanuit het grotere plaatje. Bekijken het vanuit waar de organisatie voor staat. Wat je hier bent om op te lossen. En doe je het een beetje goed van, voor... ja, Het is eigenlijk wel altijd vanuit liefde. Ook al zullen... zal niet iedereen dat herkennen. Niet zo ervaren. Nee.
1: nee, dat doet gewoon fucking pijn. Ja, Het doet gewoon fucking pijn als je in staat bent... en daar ben jij goed toe in staat... om net die vinger op de zere plek te leggen... En dat doet gewoon pijn. Want dat betekent, weet je wel, mensen... Ja, ja. En, maar hoe ga je dat? Weet je, dat is dan wel de volgende vraag. Oké, okay, we, we hebben dus te maken met een vraag... vanuit de luisteraar. We hebben te maken met een situatie. Mr. X. En die geeft eigenlijk aan... Ik heb te maken met een manager... die veel macht heeft binnen mijn organisatie. En die belemmert onze transformatie... naar meer zelfsturing. Eh, omdat die persoon weigert om zijn gedrag aan te passen?
0: Het belangrijkste wat ik zou willen zeggen is... it depends. Uh, dus het is best wel situationeel. En zo bekijk ik het ook. Mm -hmm. Heb je veel tijd? Heb je weinig tijd? Um,
1: <laughs> bij, weinig, bij weinig tijd komt dat pistool goed van
0: pas? Dan komt dat pistool heel <laughs> goed van pas. Um, is ook wel lastig, denk ik. Ja, maar goed, laten we daar, het, het verbale
1: heel... pistool. Laten we daar misschien een bij houden. Het verbale pistool.
0: Ja... ja. Die kan dus alleen... Kijk, you don't bite the hand that feeds you. Dus dat ligt eraan. Is het degene aan wie je rapporteert, dan moet je voorzichtiger zijn. Uh, dus hoe zit de hiërarchie eruit? Mm -hmm. Dat is met name deel 1 waar ik naar kijk. Deel 2 waar ik naar kijk. Hoe zien de informele relaties eruit? Kan je iemand... Um, heb je een goede relatie met die persoon? Heb je dat al opgebouwd? Hebben jullie vertrouwen um, in elkaar, met elkaar? Hebben jullie respect voor elkaar? Dat is twee. En de derde is hoeveel waarde lever je? Wat... wat wat heb je geproduceerd en wat heb je laten zien... waardoor dat je je waarde voor de organisatie laat zien? Hoe meer waarde je voor de organisatie hebt laten zien... hoe meer goede relaties je hebt... hoe harder je er ook tegen een leidinggevende... tegen een manager in kan gaan.
1: Hoe meer krediet je hebt, zou je hoe kunnen zeggen... Krediet... binnen, binnen, binnen de organisatie.
0: Dus daar kijk ik heel erg naar. En verder um, probeer ik ook wel mensen tijd te gunnen. Van, vergaat de wereld nou als we dit niet aanpakken... of kan dit nog wel even, kunnen we dit nog even laten gaan?
1: Ja, kun je iemand de, de tijd geven om die verandering door te maken. Te, ja. Ja.
0: En een stukje conflictresolutie. want je, Soms zal je toch het wel moeten gaan zeggen. en De ene keer valt dat goed en de andere keer valt dat slecht. Dus daar zit een risicootje in. En dat neem je. Alleen de kunst is vooral, hoe ga je er vervolgens mee om? Het is niet erg dat het even een beetje vurig is. Alleen hoe ga je ermee om? Schiet je zelf in uh, een stukje angst en onzekerheid dan ga je ook... Klappen uitdelen als andere mensen klappen uitdelen. Daar wordt het heel gevaarlijk. Mm -hmm. En veel praten. Uitleggen. Op het gevoel. Inspelen. Dit is wat ik zie. Dit is wat het doet met me. Of met anderen. Dit is het effect op de organisatie. En in leven. Wat is iemand zijn belang? Waarom ja. doet iemand dit? Wat wil hij bereiken? Waar is hij mee bezig? En dan ga je nadenken over, ja, waar komt het vandaan?
1: Maar wat doe je op het moment dat van, uh, uh, even het beeld voor me halen. Um, we gaan uit van de situatie, hein? Mr. X die is onderdeel van een team. En uh, hij constateert dat uh, zijn uh, manager niet effectief is. Sterker nog dat er uh, mensen afhaken en weglopen daardoor. Um, en dat daardoor ook ja, hè, dat belangrijke besluiten niet worden genomen. Um, en dat verstaat de verandering in de weg. Mensen lopen weg en de verandering wordt, wordt belemmerd. En je zit in een team en je constateert dat. Wat doe je dan? Heb je, heb je de verantwoordelijkheid überhaupt naar, om daar iets mee te doen als teamlid? Vraag ik me even hardop. af Als je er last van hebt, zeker. Oké. Okay. Als je er geen last van hebt,
0: misschien ook wel. Want... Je werkt in een bedrijf, in een team. En je wil gezamenlijk iets bereiken. En als dat in het gedrang komt. Dan heb je zeer zeker de verantwoordelijkheid om er iets van te zeggen. Oké, okay, ja. Of in ieder geval het gesprek aan te gaan. Want dat is wel een leuke. Hè? We gaan er nu best wel vanuit dat uh, het teamlid of degene het management ongelijk heeft. Mm. Is dat zo? Misschien. En daarom moet je vooral het gesprek aangaan. Met, uh, met die persoon. Ook direct. Hè? Dus niet eerst allerlei spelletjes eromheen doen of dat soort zaken. Nee, gewoon dit zie ik, dit ervaar ik, dit is mijn gevoel. Hoe sta jij in de wedstrijd? En echt als je dat gesprek aangaat, misschien stel je je eigen werkelijkheid wel bij. Want jij ziet een, hebt een blik op de realiteit, maar die manager ook. Ja. En misschien is die nog wel niet zo heel verkeerd.
1: Ja. Dus als ik jou goed begrijp, ik heb zeg ja van nou, eigenlijk stap één is, wij, wij vinden dat iemand binnen een team verantwoordelijk, verantwoordelijkheid heeft om Zeker. als hij gedrag van... Van zijn manager ook. Zijn of haar manager. Uh, ziet wat niet effectief is om daar het gesprek, om het iemand op aan te spreken. Daar begint, eigenlijk, daar zijn, daar, daar begint het mee. Okay. En dan, als ik je goed begrijp, zeg jij van... Um, nou, het eerste wat je dan doet... is gewoon met iemand in gesprek gaan, daarover. Ja. En die feedback geven.
0: Ja, vragen of je feedback mag geven. Mm -hmm. Zou ik in ieder geval doen. Dan krijg je toestemming. En, en dat wel ook op een juiste manier. Hè? Dus je zegt eerst van, oké, okay, dit is wat ik zie... Dit is hoe ik dat ervaar. Dit is wat het doet met het team, met mij, met ons. Dit is wat ik denk dat er nodig is. Wat vind je daarvan? Okay. Dus er zit wel... Het is niet zo van, ja, je bent een eikel um, en dit moet je niet doen. Mm -hmm. Dat werkt denk ik aan mm -hmm. Dus daar zit een manier in hoe je dat <laughs> brengt.
1: Zou, 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 zou wel leuk zijn om dat gewoon te kunnen doen, hè? Maar goed. Zou heel dat, leuk zijn. Als je dat voor elkaar hebt binnen het team... Maar goed, dan heb je een ultieme, ultieme, ultieme gevoel van veiligheid. Maar ja. goed, weet je, van we gaan uit van de situatie hier. Die veiligheid is er nog niet. Nee. Dus dan is stap 1, dan is dat best een stap om dat gesprek aan te gaan. Maar goed, laten we dus even uitgaan... in dit geval van het, van het scenario van... Uh, die persoon gaat dat gesprek aan. Ja. Heeft dat op een uh, nette manier gedaan... op een effectieve manier gedaan... volgens alle regels van effectief feedback geven. En verwacht dus dan geen resultaat per direct. Want de
0: meeste mensen... Ik ga niet over één nacht ijs. Nee. Dan moet je even overslapen. En dan moet je toch ook even... Want ja, feedback is nooit leuk. Voor jou niet, voor mij niet, voor niemand niet.
1: Doe doet pijn. Ja.
0: Dat doet pijn. En het eerste wat ik denk, als jij mij bijvoorbeeld iets zegt van ja, Kevin, zus, en zo. Dan denk ik, eikel, hou je mond. Ja. Dit wil ik niet horen. Ja. En dan ga ik naar huis en dan s'avonds als ik dan rustig op de bank zit en de kinderen op bed liggen. Dan denk ik, ja,
1: misschien zat er toch wel wat in. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, laten we, er, okay, maar laten we uitgaan in dit geval van het scenario. Van, uh, want um, stel, iemand denkt erover na en uh, gaat daarna eigenlijk uh, dat aanpassen. Dat is, dat is het mooie scenario. Kom maar, ja, dan zijn we klaar. Uh, ja, we gaan nou uit van het scenario van iemand heeft dat gehoord. Gebeurt niet, hè? Gebeurt helemaal niks. De, de, om reden dan ook, hè, maar er gebeurt niks. De, zeg maar, de, het de, de, er is geen verandering in gedrag van in dit geval die manager met macht. Dat je even macht in organisatie. Wat, wat, wat zou dan de volgende stap kunnen zijn voor iemand?
0: Nou, ik zou sowieso in gesprek blijven. En wat je te weten wil komen is: waarom doet iemand dit? Je probeert iemand te begrijpen. Mm -hmm. Wat zijn zijn KPI's? Waar wordt hij door aangestuurd? Wat, zijn zijn, wat gelooft hij over de realiteit? Dus ik denk dat je dat gesprek blijft voeren, zoveel mogelijk als kan. Het hangt een beetje af hoe hoog de impact is. En dan ga je kijken, wat drijft iemand dan om tot zo'n conclusie te komen? Mm -hmm. Wat je wil ook, en het gevolg daarvan is dat je blijft werken aan die vertrouwensrelatie. En die vertrouwensrelatie is nog steeds een manier om uiteindelijk daar een beweging in te krijgen. Mm -hmm. Belangrijker nog, tijd hield. Dus hoe meer je dat blijft doen ook, de kans is groter dat er dan uiteindelijk beweging komt. Maar goed, dat duurt dan misschien nog steeds te lang. En vervolgens ga je ook kijken van oké, okay, maar wat vinden andere mensen eromheen? Ja, en misschien kan je dat gesprek
1: ook in bredere zin voeren. Ja. Dus inderdaad, van wat zou de volgende stap dan kunnen zijn? Je weet wel, je je, je, hebt je best en vertrouwen en dit en dat... maar het heeft allemaal geen zin. Wat zou de volgende stap kunnen zijn die je op dat moment kunt zetten? Dat lijkt me een heel mooi onderwerp om zometeen over door te gaan praten. Jij wil naar het bulletin? Ja, zeker. Ik denk, tijd voor een break. Tijd, tijd voor, een break. voor
0: een break. Ja, maar ja. dat is oké. Okay. Ja, tijd voor muziek.
1: Ja, precies. Daar waar ik me eindelijk echt op mijn plek voel in deze, in deze podcast. Lekker hoor. Oké, okay, hey, we hebben vandaag een nummertje meegenomen van Shay Hazan. En uh, dit zit een beetje in de, in de stijl van de woestijnblues. Noord-Afrikaans, gitaren. Ik wist
0: niet dat dat een... Uh... Dat dat Een genre goed. was. Een genre was.
1: Ja, nou, dat hoor je zo meteen. zometeen komt dat gitaartje er doorheen. en dat is wel typerend voor dat soort uh, muziek. Is dat die bas die ik hoor nu, die is ook wel lekker hoor. Ja, nou, we zo meteen dat gitaartje dat is typerend. Daar heb je heel veel bands van. Ik versta er nooit. Ik versta er helemaal geen zak van. Wat ze zeggen over het algemeen. Kijk, daar is hij. Oh. Ja hoor. Ja, dit is wat ik bedoel. Ik versta dus nooit geen zak van dit soort nummers. Want ze zingen over het algemeen dan in het Arabisch. Uh, dus, nou... is niet je tweede taal. Nee, is niet mijn tweede taal. Dat ken ik niet. Um, maar het voelt goed. Ja. Het voelt goed. Er zit altijd een bepaalde vibe in. En daarom uh, vind ik het deel tof. En wat nou het grote voordeel is aan dit nummer. Dan ga ik mijn punt maken over dit nummer. Oeh, Komt hij aan, hoor. Is dus het heet uh, Remove the Talk. En dat heeft natuurlijk uh, betrekking op, uh, op het werk wat wij doen. Ja. Um, Weet je, dit nummer heeft gewoon uh, niet de praat, wel de gitaar, daardoor lekker simpel. En als dat vertaal naar ons werkt, oftewel weg met alle bullshit, want dan ontstaat de muziek in jouw organisatie. Zo. Kwel, kwel. Nou,
0: die kan op een tegeltje hoor.
1: Kwel, kwel. kwel. Die maar,
0: kan echt op een tegeltje, maar ik vind hem wel mooi. Want inderdaad, het is wel zo. minder is vaak wel beter. Kijk. Oh, ik vind dit echt een lekker nummertje. Vet hè? Ja, het is die. Het doet me denken aan zo'n festival vibe. Lekker in het zonnetje. Ja. Met een biertje, met elkaar. Oh. Oké.
1: Okay. Dat is onze key voor. Waar we gaan we terug naar de inhoud? Nummertje van de show. Terug.
0: Naar die manager. Misschien moeten we hem dit lied sturen dat hij wat meer muziek in zijn organisatie gaat maken. Jij vroeg van hoe, hoe, hoe. Hoe verder? Hoe, verder. hoe ga je verder? Ja. Belangrijk is denk ik dat je ook moet nadenken over... oké, okay, maar waar zit het hem in? Zit het hem op de um, inhoud? Zit het hem op de hoe? Op de wat? Dat maakt best wel een groot verschil. Is het de stijl van iemand? Is het zijn manier van aansturen? Is het zijn manier van projectmanager? Of, um, echt meer de hoe? Alsof, of, of heeft deze persoon echt een mening over de inhoud? Ja. Waar zit nou, en dat maakt denk ik best wel een verschil in hoe je daarmee omgaat. tenminste. Of...
1: Nou, ik probeer hem te begrijpen. Ik zit even, uh, uh, want uh, uh, in de zin van, van hoe je dus iemand gaat bewegen om zich anders op te gaan stellen. Ik, als ik het goed begrijp, zeg je van oké, okay, dan maakt het uit van wat voor manier iemand acteert: over de lijn van de inhoud of over ja. de lijn van het proces. Ja, dat maakt wel verschil. Want als het over de lijn van de inhoud gaat dan zou het zomaar
0: eens kunnen zijn... dat deze persoon niet in de rol van manager dit doet... maar die heeft gewoon een, misschien wel een passie voor dit onderwerp... heeft daar misschien ook wel heel veel kennis van... misschien is hij subject matter expert in dit hele verhaal... en ja, dan is het denk ik geen manager meer. Dus misschien moet je dan wel zeggen van... oké, okay, maar je, hebt, je speelt hier nu een andere rol... en dat is ook oké... Okay, dan, en dan wordt de dynamiek ook anders. Mm -hmm. Als het gaat over de hoe-as... dan is het misschien iemand die veel meer in zijn managerrol zit... En dan ga je dus wel anders handelen. Dan gaat het over hoe stuur je mensen aan... hoe coach je mensen... en hoe coach je ook deze persoon. En staat hij daarvoor open of niet? Dus ik, zou, ik kies daar wel een andere aanpak, denk ik. En dan ga ik ook andere informatie ophalen. Want als het dus over de managementstijl gaat... dan ga je veel meer kijken naar... oké, okay, maar wat drijft iemand om deze stijl te laten zien?
1: Ja, en dat is ook waar, je, dat is ook waar de interventie Zit. zal moeten zitten... In welke vorm dan ook. En onze eerste interventie voor de break was: oké, okay, je gaat met iemand daarover in gesprek. zitten we nu van... Nou, het heeft geen. Ja, dit heeft op dit moment geen nut. Wat, wat, wat doe je dan? Hè? Dan ja, zou je natuurlijk kunnen zeggen: van oké, okay, ik ga, eh, ga opschalen. Hè, van. Eh, ik ga kijken of ik. Eh, of, of ik mensen op, op. Misschien op een gelijkwaardige positie. Van die betreffende persoon eh, eh, kan, eh, kan. meenemen. ...in dit verhaal... ...en kijken of vanuit die, vanuit die richting... ...een gesprek aangegaan kan worden... ...wat het misschien wel effectief maakt. Um, het is wel gevaarlijk deze route natuurlijk... ...want dan ga je iemand...
0: Om iemand heen. Dan heen, ga je, dan je om
1: iemand heen. Maar ja, misschien is het op een gegeven moment... ...wel een keer een -wet, hè. Kijk, op het moment dat de organisatie... Er echt echt veel mensen last van heeft... ...en mensen lopen weg... Wat doe je dan, weet je? Ja, van ja, ik, ja, kijk... Weet ja, je, het, het, het lijkt gewoon Ga je naar een coach toe? Eh, vaak heb je natuurlijk in agile transformaties, heb je ook eh, wel rollen die ervoor bedoeld zijn om dit soort moeilijke onderwerpen, om die bespreekbaar te maken, ja. waar dat voor een teamlid wellicht moeilijk is. Ja. Dus dan denk ik aan een agile coach. Zeker. Hè? Dus, dus van, de, da, daar zou je dan, daar zou je dit mee op kunnen nemen. En eigenlijk zou dan die rol van de agile coach kunnen zijn, om dat gesprek omdat
0: daar een soort van mediatorrol in te spelen. Ja. Dat, dat ja. werkt en is ja. ook zinvol.
1: Ja. Als wij ons dan verplaatsen in de rol van agile coach.
0: Ja, maar wacht. Voordat okay. we daarheen ja. gaan. Je zegt van ja, het is misschien wel gevaarlijk om daar omheen te gaan. Mm -hmm. en ik denk vaak dat dat zo ervaren wordt. Ik vind, ik zou, het zou niet gevaarlijk moeten zijn. En dan ga je ook uitleggen waarom. Het is namelijk niet per se. Het is niet persoonlijk. Die manager die doet niks verkeerd. Die doet echt wat hij gelooft. En die wordt ook gedreven door druk om hem heen. Mm -hmm. Die manager, die is goed. Dat is een
1: goed mens. Punt. Ja, daar gaan we vanuit. Nee, ja. Ja, ik, dat, nee daar nou, gaan ja, we vanuit. Dat, dat, is ze, dat zeg ik heel nuchter. Dat is ons uitgangspunt, namelijk altijd. Ja. Mensen werken vanuit een goede intentie. Ja. Ook die manager die niet mee beweegt.
0: Ook die manager hm. die, mee, die niet mee beweegt. Ja. Waarom beweegt hij niet mee? Omdat dat druk... Hij zit... Deze persoon, ik zeg een hij, maar dat is natuurlijk, kan ook een zij zijn... Ja. Zit in een systeem die hem drijft tot dit gedrag. En daar moet je naar kijken, denk ik. Ja. Waarom ontstaat dit gedrag? Kijk, ik kan een heel mooi verhaal vertellen dat jij uh, linksaf moet gaan. En ik coach jou, want links is mooi, links is mooi. En dan zegt uh, de organisatie, als jij rechts gaat,
1: krijg je een hele dikke bonus. Als jij rechts gaat, dan uh, krijg je nog meer status. Oeh. Krijg je nog meer... Ja. Macht.
0: Ja. Daar zit de spanning tussen. Ja. Dus zo zijn er... En, um, we hebben nu dan het voorbeeld van de bonus. De perverse prikkel is een bekende. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel prikkels. Hè? Want het kan ook zijn dat iemand niet naar links of naar rechts gaat, maar naar onderen gaat. Omdat er mensen om hem heen zijn die dingen van hem vragen, die eerder dingen voor hem gedaan hebben. Er zijn relaties, mensen die wie hij hoog heeft zitten, waardoor dat hij naar onderen gaat. Ja. Niet naar links en niet naar rechts. Dus het is best wel complex en je kan interveneren ook in dat systeem. Want wat drijft iemand tot dit gedrag? Welke systemische prikkels zijn er? En kan je die prikkels wegnemen? Ja. Kun je daar omheen werken? Kun je daar iets aan doen?
1: Ja. Ik zou er graag nog een perspectief aan toe willen voegen. Kom maar door. Een meer het persoonlijke perspectief van deze, van deze manager. Um, als je natuurlijk gaat kijken naar van hoe um, ook ontwikkeling bij mensen werkt, um, is de kans heel erg groot dat deze manager vanuit een bepaalde overtuiging handelt en zijn rol of haar rol invult. Ja. Die overtuiging, um, die is alleen achterhaald. Want er wordt iets anders gevraagd in een zelforganisatie dan in een traditionele, meer hierarchisch ingerichte organisatie. Um, daarom is het natuurlijk ook heel erg... Vaak wordt heel vaak de fout gemaakt van, oké, okay, wij, uh, wij plaatsen iemand uh, in een andere rol. Iemand was altijd uh, line manager en uh, nu wordt iemand, noem eens even een... Diend uh, belang... leider. Nou, of een belangrijke agile titel, zeg maar, waar, waar over het algemeen managers Relief in terecht train komen. train
0: engineer, okay. scrum
1: master. Zoiets, weet je. Uh, het feit dat jij uh, de functiebeschrijving van iemand verandert, wil niet zeggen dat iemand anders andere gedrag gaat vertonen.
0: Nee, dat is... Zo werkt het niet. Nee,
1: maar veel, zo wordt het wel vaak benaderd. Dat is ja. het mooie. Dus dat, voor dat hele proces is vaak heel weinig aandacht. En ja, we hebben gezien onze Timebox niet de gelegenheid om dat helemaal uit te gaan diepen. Maar één ding wil ik daar in ieder geval nog wel over, over meegeven. En dat is, uh, dat is een bekend model van uh, Bateson, Gregory Bateson, antropoloog. Uh, de logische niveaus van uh, denken, leren en veranderen. En um, dat kent verschillende niveaus. En heel kort gezegd komt het erop neer... dat als jij een aanpassing doet... in het laagste niveau van die piramide... zoek hem allemaal even op op Google... dan weet je wat ik bedoel. Um, in bijvoorbeeld omgeving van iemand... dus mm -hmm. de functietitel... Um, dan verandert alleen dat. Dat wil niet per se zeggen... dat de hogere niveaus... gedrag, vaardigheden, overtuigingen... identiteit en zingeving, dat die daarvoor worden beïnvloed. Andersom werkt het wel zo. Dus... Stel, uh, iemand leert nieuwe vaardigheden, nieuwe skills bijvoorbeeld over van oké, okay, wat, uh, wat is managen in zelforganisatie um, en daar ook de bijbehorende skills voor aangeleerd krijgt. Dan is de kans groter dat iemand ook ander gedrag gaat vertonen. Ja, ja. En zo gaat hij steeds verder. Um, ja, we kunnen daar nu niet helemaal op in, maar op het moment dat je daar aandacht aan besteedt, dan wel als teamlid. Uh, maar vaak heb je daar ook ja, wellicht niet ervaring en kennis mee om die interventies te doen. Maar iemand in een coachrol, die moet dit zeker wel weten en kunnen. Ja. Uh, die zou daarop kunnen interveneren. En dan is de kans groter dat je gaat bereiken dat iemand ook daadwerkelijk zichzelf anders gaat opstellen. Omdat je dan nou ja, echt uh, de hogere niveaus gaat, uh, gaat veranderen. Kijk eens aan.
0: Dat is een hele mooi einde van deze podcast... Want daar kun je heel concreet mee aan de slag. Dat is natuurlijk altijd handig. Want je wil ook dingen doen met elkaar. Ja. Want veranderen is een werkwoord. Tenminste, dat is nog steeds ons motto.
1: Dat doe je gewoon.
0: Dat doe je gewoon.
1: Tweede tegeltje. Zo.
0: dat toilet hangt zo vol hier. Daarmee gaan we wel afsluiten voor vandaag. Want de timebox is bijna, bijna om. Wil je nou meer over ons weten? Kijk dan eens op verandertgewoon.nl. Heb jij ook zo'n situatie die je wilt dat wij bespreken? Stuur dan een mailtje naar koffie En dan gaat de volgende podcast misschien wel over jouw vraag of probleem.
1: Wat doet hij dit toch goed, hè? Gewoon even die praktische punten. Tik die gewoon even aan, Heppatee, aan hè? tik die gewoon even aan. En ja, klaar. We staan gewoon op een lijstje hier, dat scheelt, hè?
0: <laughs> dat was hem voor vandaag, Tom. Ik vond het weer gezellig. En ik heb ook nog mooie dingen geleerd. En toch weer ook gereflecteerd. Maar voor nu zeg ik... Tot ziens
1: en tot de volgende.